0: Bene, stasera parliamo di qualcosa di molto importante, le critiche, le critiche. Ti è mai successo di ricevere una critica nella tua vita? Probabilmente sì, quello che in inglese si chiama molto spesso feedback, 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 feedback. Ecco, questa sera parliamo di questo perché... Perché non so se mi segui da poco, se mi segui da tanto, se mi conosci, se sai chi sono, se non sai chi sono, informati. Per il resto, se mi segui sai che le mie dirette sono volte a darti qualcosa di pratico da subito. Rispetto a tante supercazzole, io voglio trasferirti quello che mi ha permesso di migliorare la mia vita. Sì, perché so un partito... Da sotto zero, sono partito da stare male, dentro e fuori. Che cosa significa? Significa che solo senza una donna a fianco, anzi mi ha lasciato quella donna che amavo all'epoca e collezionavo soprattutto insuccessi con il sesso femminile, solo nel senso che non avevo amici, perché, perché ero impegnato a fare tre lavori per non arrivare... A fine mese, solo perché poi la mia situazione eh, era un po' anche, tra virgolette, sfortunata dall'inizio, perché mia madre se n'è andata di casa che avevo otto anni, non avendo fratelli e sorelle e mio padre impegnato tutto il giorno in un'officina, ero veramente solo. E in più, perché da sotto zero? Perché non solo non avevo soldi, quindi zero, ma avevo anche problemi eh, con dei debiti che dovevo, mettere a posto. Quindi nel momento in cui ho deciso di cambiare un po', di cambiare strada, di ottenere qualcosa in più, ma soprattutto di concentrarmi sull'unica cosa importante della mia vita che sono io, in quel momento stavo sotto zero. Quindi adesso non è importante tu da dove stia partendo, dove sei, quello che stai vivendo, quello che hai, perché per fortuna il tuo futuro non dipende dal tuo passato, ma dipende da quello che fai adesso, quello che scegli adesso. Già per esempio, adesso che sei qui, invece di vedere magari un talk show o la De Filippi, nulla a che dire con Maria che è una grande donna, grande imprenditrice e grande tutto, però per te adesso magari vedere un talk show o un programma di intrattenimento può essere tra virgolette, meno eh, utile rispetto al seguire questa diretta, dove ti trasferisco, come ti stavo dicendo, un altro pezzo, un'altra parte di ciò che mi ha permesso di partire da sotto zero solo ad essere pieno di persone, tanto che le devo scansare, non riesco a rispondere ai messaggi, non riesco a rispondere alle mail, non riesco a dire sì a tutte le persone che gli vorrei dire sì, mi dispiace con questo, parlo anche con i miei amici, le mie amiche e le persone che mi sono un po' più vicine, abbiate un po' di pietà non ho facilità di utilizzo anche del mio telefono, dopo tra l'altro lo prendo che devo far vedere una cosa, se riesco non riesco proprio a rispondere ai messaggi perché passo da un appuntamento all'altro, poi ti arrivano 200 whatsapp, poi ti arrivano 40 messaggi, poi ti arrivano tre chiamate Agli appuntamenti e io in questo momento sto spingendo e quindi non riesco a gestire il telefono, quindi sono passato da stare solo a stare in mezzo a un sacco di persone e anche belle persone perché oggi ho la possibilità di scegliere e questo è un grande privilegio, sono grato anche all'universo per questo e grato a me stesso perché posso scegliere i collaboratori con cui lavorare, posso scegliere anche le persone con cui vivere anche i miei vicini di casa posso scegliere perché se vado in una casa dove ci sono dei rompicoglioni vicino rifaccio le borse e le valigie e me ne vado in un'altra casa questo è il bello di poter scegliere e poi ho risolto il problema che avevo principale e che tante persone eh, ancora hanno il problema economico quindi quello di stare focalizzato di pensare all'inizio come arrivare a fine mese oppure come potermi permettere una macchina decente e dignitosa come potermi permettere eh, un weekend o una vacanza che magari desidero per staccare la spina ecco alla fine della fiera, che poi credo che questa fine per me sia semplicemente un inizio, perché dall'altro anno ho ricominciato a stare in start-up con molte cose, tra cui questa. Quindi in quest'altra parte di diretta ti voglio dare un altro pezzo della mia vita. E un altro pezzo della mia vita è capire una volta per tutte che cos'è una critica, come gestirla e come trarne un beneficio. Perché perché in ogni situazione, anche in ogni problema, si può trarre qualcosa di positivo. Anzi, bisogna trarne qualcosa di positivo, perché? Perché nella vita, almeno quello che è successo nella mia vita, se vado a vedere quello che sono riuscito ad ottenere, e a migliorare, di solito è passato per un imbuto che mi ha fatto male, a livello emozionale, a livello economico, a livello personale, magari quelle strettoie. E chi mi conosce sa... Che quando arriva una strettoia, cosa c'è da fare? Da spingere, sempre. Bene. Detto questo, entriamo bomba nel tema della serata. Che è appunto la critica. Ovviamente parlare di critiche si generalizza. E il primo bivio, sempre se mi segui sai che io parlo costantemente di opportunità dove... Possibilità di scelta vado a sinistra o vado a destra faccio questo o faccio quello lo faccio o non lo faccio anche in questo caso tu che mi stai guardando mentre ascolti le mie parole vedrai che in quello che ti sto per dire adesso ti ritroverai in quello che è già successo e ti sarà molto utile per far accadere quello che vuoi tu da domani e ottenere quello che vuoi tu da adesso quindi critica qual è la prima opportunità che ti capita quando arriva una critica, e le critiche possono essere di vario tipo, adesso ti farò qualche esempio. Il primo bivio che hai davanti a te quando arriva una critica è non accettarla oppure accettarla. Ci sono delle persone, io ho guardato anche alcuni commenti nel post che è stato messo, dove parlavo delle critiche, e ci sono persone che non hanno proprio considerato l'accettarla, ma sono passate solo per il non accettarla. Perché accade questo? Perché per me si perde un po' il significato della critica. Cioè, il vero significato della critica, o come ti dicevo, feedback, in questo momento, prima di andare avanti, vorrei con te eh, chiarirlo in tutti i sensi. Perché la critica... Anche nella stessa critica ci possono essere due possibilità. Critica inutile e critica utile. Cioè nel senso, quando ti arriva una critica o feedback, tu hai la possibilità che questa sia inutile o sia per te utile. Quindi non esiste una risposta univoca a accettarla o non accettarla. Bisogna capire a monte se la critica che mi arriva può essermi o inutile o utile. E come si fa, Leonardo, visto che mi hai dato una bella idea? Bene, non avevo mai riflettuto su questa cosa qua. Hai ragione, voglio darti ascolto. Il mio datore di lavoro... L'altro giorno mi ha preso da una parte e mi ha fatto il culo dicendomi che il mio lavoro era totalmente sbagliato. Ok, io sono uno che fa questo. Perfetto. In quel momento, nella mia testa, innanzitutto se pensiamo alle emozioni, nella mia testa parte, ok, critica, allarme rosso, arriva una critica. E quando arriva una critica cosa succede? Anche quando è utile, eh, in generale, quando arriva la critica, subito noi ci mettiamo come... In difensiva, subito la tua prima reazione, quella in generale di tutti quanti, è la difensiva. Perché? Perché la critica dà fastidio, cioè essere ripresi per qualsiasi cosa, o il ciuffo storto, o ti puzzano i piedi, o hai fatto male il tuo lavoro, o stai sempre in ritardo, qualsiasi critica, ovviamente la critica è legata a un giudizio, cioè ti sto valutando in maniera negativa su qualcosa per inciso quindi in, nel momento in cui arriva una critica a priori ci mettiamo in difensiva alziamo tutte le pareti e ci mettiamo lì a dire ok non ti, as- non ti do ascolto come ti dicevo prima nella mia dire- nel mh, post che abbiamo messo riguardo la critica io ho letto i primi dieci e tutti quanti io me la faccio ciela addosso io non ascolto nessuno io mando a cagare io faccio un po' perché nel titolo ovviamente io ho provocato, no? ho parlato di scudo, di spada, come se la critica fosse un nemico, quindi lo posso anche capire questo. Ma posso assicurarti, visto che io ho adesso oltre 270 dipendenti, posso dirti che anche a livello aziendale queste cose le vivo sia con gli are manager, con i manager, che con i collaboratori finali. E li vedo anche, li osservo le dinamiche, ecco, l'abilità di chi gestisce persone, anche un manager non devi essere un super eh, imprenditore, l'abilità molto spesso del manager è indivi- cioè, eh, riconoscere determinate dinamiche tra le persone, saperle bilanciare, gestire, anche quando colleghi una persona da una parte e dall'altra, e soprattutto mediare, quindi devi essere quella persona che riesce a far comunicare al meglio le persone, a farle convivere e soprattutto a farle rendere di più quindi secondo te è importante o no che all'interno di un team ci sia una critica? assolutamente sì, perché la critica può essere utile se tu vieni qui e mi dici no Leonardo cacchio sei venuto al lavoro oggi ti puzzano i piedi? sì posso andare in difensiva come vuoi ma nel momento in cui mi porti una critica del genere mi stai dando un'opportunità in questo momento la mia critica è utile e se la riconosco utile che cosa devo fare? devo assolutamente accettarla Quindi quali sono i due errori, i due primi errori, se ti vuoi appuntare, che le persone di solito fanno? Il primo errore è che non valutano se la critica può essere costruttiva o distruttiva, quindi utile o inutile. Quindi a priori di solito alzano le proprie difese. Ovviamente qui bisognerebbe aprire un'altra... Un'altra parentesi e farci una diretta a parte dove parliamo di comunicazione, perché a volte ci sono persone che ti dicono anche la cosa giusta, ma te la dicono nella maniera sbagliata e fanno alzare l'emotività a chiunque, ok? Questo mi sta bene, ma andiamo a prenderci quello che ci serve. In questo noi dobbiamo essere, come dico spesso se mi segui, dei sani egoisti, cioè dobbiamo prenderci quello che ci serve. Quindi se mi puzzano i piedi e un mio amico mi prende in giro è vero che mi fa innervosire quindi eh, mi incazzo perché magari mi prende in giro perché mi puzzano i piedi però cazzo è un feedback cioè una critica che mi fa capire se la utilizzo a parte devo vedere se oggettivamente puzzano se parla tanto per parlare ma almeno nel momento in cui me lo dice mi sfilo una scarpa, mi sfilo un calzino e me lo odoro. se puzza veramente io la ritengo utile e se non voglio, cioè quella rabbia che ho Nel momento in cui vengo preso in giro per i piedi che puzzano, la devo trasformare in un'azione che è accetto, cambio, miglioro. Perché l'accettazione porta un altro bivio di possibilità che è quello non fare fare con un presupposto. Migliorare, Quindi nel momento in cui mi arriva Leonardo ti puzzano i piedi, ok sì, no vai a cagare, ti puzzeranno, com'è la risposta che si fa? Ti puzzeranno a te i piedi, A me non mi puzzano, come i bambini a volte le persone rispondono anche a 40 anni. Se invece sono intelligente, scaltro, posso anche arrabbiarmi, però dico ok, porca miseria, perché mi sta dicendo questo? Può essere che oggi queste scarpe nuove, anche se non mi hanno mai puzzato i piedi, possano essere di gomma, di plastica e puzzano sentiamo un po' mi tolgo la scarpa, sento l'odore dico cacchio accetto lì ho un'altra possibilità non faccio perché non mi va perché sono un picrone, non mi va di lavarmi i piedi non mi va di fare questo e quell'altro e continuo a puzzare perché ti posso assicurare se hai dei figli, avuti dei figli tu a tuo figlio gli fai vedere, magari a un bambino di 10 anni gli fai sentire che il piede puzza gli dici vatti a lavare i piedi probabilmente a questo bivio dice non faccio, dopo lo faccio papà, dopo lo faccio mamma. Quindi non è detto che tu quando vedi davanti a te una persona o a te stesso che hai preso un feedback e l'hai accettato, non è detto che ti metti lì e poi cambi. Adesso cambio esempio, eh? basta con i piedi. Però te l'ho voluto eh, generalizzare tanto con i piedi perché se parlo di imprenditoria prendo, una persona o un gruppo di persone, se parlo di lavoro prendo arte e perdo, perdo quelli, i piedi ce l'abbiamo tutti, e un amico, almeno un amico che gli puzzano i piedi, ce l'abbiamo avuto tutti, vero? Bene, magari hanno puzzato anche a te. Non c'è nulla di male, ragazzi. Non c'è nulla di male. Cioè, il fatto di dire che nella tua vita è successo che i piedi hanno puzzato, non c'è nulla di male. Non sei sbagliato, non sei sbagliata, non sei negativo, cioè. Lo scudo, quando parlo di scudo e e spada, è proprio questo, nel senso se anche io dovessi riconoscere che ho sbagliato, o che ho fatto qualcosa che non va, va bene, non c'è problema. Ovviamente diventerei un cretino se faccio un errore, il mercato me lo dice, il mio titolare me lo dice, il mio collega me lo dice, invece riconosco che è utile, non l'accetto. Oppure riconosco che è utile, l'accetto, quindi dico sì, è vero, dentro di me, ma poi non faccio. Allora lì sei un cretino. Cioè sei un cretino perché dici, cazzo, il mondo ti sta dicendo che questo non funziona, devi migliorarlo. Bene, ora, una parentesi che voglio aprire sul accettare o non accettare, voglio farti un po' di esempi diversi, perché nella critica in generale c'è un parallelismo molto sottile e vicino che si chiama consiglio. Cioè il consiglio di solito, o oh, ti consiglio di metterti in proprio, o oh, ti consiglio di eh, andare a lavorare sotto padrone, o oh, ti consiglio, è più o meno una critica. Faccio un esempio, vado in giro eh, per la mia città, incontro un mio amico, oh Leonardo come stai, come va? Ma va bene, che fai di bello? Guarda, sto facendo il barista però ho deciso di smettere, di chiudere col mio lavoro perché mi sono messo in testa di aprire un mio bar o di fare una mia attività ok? Dall'altra parte non hai una vera e propria critica, però potresti trovare una persona che dall'altra parte ti dice, no Leonardo ma non hai sentito che chiudono tantissime aziende, ma lascia perdere, c'hai un lavoro fighissimo, c'hai un bar fighissimo, c'hai una bella busta paga, hai un contratto indeterminato, e lì non è una critica, in teoria è comunque una critica, perché dici cosa ti sei messo in testa, la cosa giusta è che tu rimanga a lavorare sottodipendente. Quindi in quel consiglio c'è comunque una critica e lì tu sei libero, libera, di poter riconoscere se utile o inutile, o almeno ti dovresti, ti dovresti fermare a cercare di riconoscerla e poi decidere di non accettarla, accettarla. E qui ti do un altro consiglio importante. Come si fa a capire quando devo accettare un certo tipo di critica consiglio o non accettare, quindi quando mi trovo in questo, e posso anche riconoscere il consiglio utile o inutile, ma ovviamente se io non vado ad aprire quel negozio o quel bar, non posso subito riconoscere se è utile o inutile, perché di solito se ho un'idea di business e non l'ho portata in campo e non l'ho sperimentata, solo Dio sa se funzionerà, a parte tutti i vari test di marketing, business model, analisi SWOT, tutte le cose che tu puoi fare per capire a livello empirico se quei numeri stanno in piedi. Però diciamo che nessuno lo sa. Ma come fai a decidere? Ti voglio dare questo consiglio che ti permetterà comunque di accettare o non accettare un consiglio o una critica da qualcuno. Questo è molto importante. Perché? Perché se non parliamo di piedi puzzolenti, ma vogliamo parlare di imprenditoria, di business, di soldi in generale, che sono le robe che mi appartengono di più con quel che ho fatto e tutte le persone che ho aiutato, voglio dirti questo. Sappi che a fianco a te c'è sempre qualcuno pronto a dispensare consigli o pronto a criticare. Questo ti ti sarà già successo. Ah, che macchina ti sei comprato, come ti sei vestito, come ti sei vestita, cosa ti sei messo in testa. Questa è una cosa normale. E allora ti voglio dare questo semplice consiglio che può sembrare ovvio. E molto spesso quando do dei consigli e le persone mi scrivono, «Eh, Leonardo!» quando sono ovvi, «Eh, Leonardo!» Hai eh, mai fatto la scoperta dell'acqua calda? Eh, la mia risposta di solito a questi eh, sapientoni è quella di dire: è vero che può essere una eh, scoperta dell'acqua calda? Quindi, una, una, una intuizione ovvia. Ma posso dirti che tante persone in questo ambito, in questo momento, si stanno facendo la doccia fredda, anche se questa è la scoperta dell'acqua calda. Perché? Perché non hanno lo scaldabagno, perché non sanno che l'acqua calda si apre di qua. Quindi come si fa a capire se far far entrare o non un'informazione, che sia una critica o proprio un consiglio? Semplice, osserva chi ti sta dando il consiglio e cerca di capire se questa persona ha ottenuto più di te nell'ambiente o nel settore che tu eh, vuoi. nell'obiettivo che vuoi vuoi ottenere per esempio se un maestro di sci ti viene a dire Leonardo tu per lo sci sei negato oppure sciare è una cagata cazzo un maestro di sci sta sulle piste della mattina alla sera ha aiutato X persone ha ottenuto determinati successi perché magari avrà vinto anche qualche gara slalom gigante o quello che sia dico è una persona da ascoltare sarà utile o inutile non lo so valuto però la fonte dell'informazione quindi quello che si fa quando devi accettare e non accettare, la cosa molto importante, è valutare la fonte. Ok? Quindi io nel momento in cui voglio essere sicuro di fare la cosa giusta per me, giusta sai cosa significa? Utile al raggiungimento di un obiettivo. Quindi voglio di be- diventare libero finanziariamente posso ascoltare il consiglio del fruttivendolo che ha chiuso quattro bar sotto casa mia e adesso lavora sotto padrone in una frutteria di altre persone? Anche no. Anche no. Quindi in quel caso ritengo che la fonte non sia attendibile e per me è il caso di non accettarla a priori. Non lo sappiamo se poteva essere utile o inutile magari potrebbe anche per fortuna dire la cosa giusta, ma in questo caso quello che ti garantirà nella somma delle, delle, delle scelte che farai, di fare la scelta giusta, è quella di valutare la fonte, perché di solito il consiglio giusto te lo può dare chi ha già visto quel posto, chi ha già ottenuto quel risultato, ok? Quindi, critica, riconoscere se è una critica o un consiglio non mi interessa, possono riconoscere se è utile o inutile all'inizio, ma devo sapere che esistono due lati, due parti, e ti ho detto che ci sono persone che quando ho messo il post hanno preso la critica come inutile, invece posso dirti che è utilissima Anche guardare un amico al ristorante che gli rimane l'insalata in mezzo ai denti, no? Oh, cazzo, è l'insalata in mezzo ai denti. Crea imbarazzo, per esempio, alla persona che lo dice, perché di cacchio gli devo dire che gli puzza l'alito, che ha un'erba, l'insalata in mezzo ai denti, ti mette in imbarazzo, anche se esci con un uomo o con una donna, è la stessa cosa. Ma in quel momento tu stai facendo un regalo. Dall'altra parte, quello che riceve... Per una foglia di insalata capisce che è una cosa oggettiva e reale, quindi difficilmente metterà in discussione un dubbio la tua parola. La accetterà e ovviamente sono sicuro che farà l'azione, altrimenti farà ridere tutto il ristorante e tutte le persone che incontra. Quindi io credo che all'interno della critica costruttiva o potenzialmente utile, se fatta da una fonte... Eh, accreditata cioè che ha senso quella, quel, quel consiglio quella critica può darti valore ed è il motivo per cui ci ho fatto una diretta questa sera di solito ti ho detto qual è eh, ci sono due errori, te ne ho detto uno prima il primo errore che fanno le persone è che quando arriva una critica cosa fanno? tirano sulle sarecinesche e non ascoltano, alzano il livello di emotività e reagiscono. Quindi, oh Leonardo, cazzo hai fatto sta cosa e hai sbagliato? E tu rispondi, eh, sei bravo te. Questo è un errore, lo si fa in famiglia, lo si fa con gli amici, lo si fa con i partner, lo si fa con i collaboratori, e lo si fa anche con i titolari. Cioè tu vai da una risorsa a digli cazzo questa cosa va fatta così, quello ti risponde, ah, ah, ah. Va bene per te? Sai come si chiama? Te lo scrivo. Sai come si chiama quella... Um, come posso chiamarlo? Quello scudo che ti permette di non accettare una critica probabilmente utile? Vuoi sapere come si chiama? Te lo scrivo in rosso. Questa... Quello che ti sto rivelando adesso è uno dei motivi per cui le persone nella vita non ottengono risultati, e non solo a livello economico, o a livello aziendale, o a livello personale, in generale, proprio a livello di vita. Qualcuno forse già lo sa. Io arrivo, team manager, area manager, titolare, imprenditore, arrivo dalla mia risorsa gli dico, gli faccio una critica, Stai lavorando nella maniera sbagliata, non prendi appunti alla riunione. Ti porta un danno questo, ti porta un danno. Ti porta un danno perché perdi tempo, le informazioni le perdi e soprattutto perché non dai una regola al, ordi, all'ordine di idee nel momento in cui apprendi. Ok? Cosa fanno le persone? O internamente o esternamente o da tutte e due le parti si giustificano. Quindi invece, invece di farti finire anche di parlare mentre tu parli, ti rispondono. Tipo quelli che arrivano tardi, no? Arrivano tardi, abitano magari alla via a fianco, arrivano tardi all'appuntamento e tu gli dici ma cazzo, come fai a far tardi che abiti là sopra? E quello ti risponde, eh, c'era traffico, sì, nel pianerottolo c'era traffico. Quindi la giustificazione, che cosa significa la giustificazione? La giustificazione è veramente un danno, dovrebbe essere proprio estirpata dal nostro vocabolario perché va a rendere giusta un'azione, ma se tu non prendi appunti a una riunione, la riunione non non serve a un cazzo, la riunione per la motivazione ragazzi non serve a un cazzo, non serve a niente, quelle riunioni dove stai due ore a parlare e dici famo quello, facciamo quell'altro, non serve a un cazzo, proprio a niente, a niente. Quindi se tu parli con un collaboratore e gli dici perché non prendi appunti, eh non c'avo la penna qua, eh, non c'ho la il qua, eh no, ma li prendo. Eh no, mi ricordo a me, no, me lo so già segnato, no, già le so ste cose. Tutte stronzate, che sono quelle stronzate che giustificano un'azione sbagliata. Che cosa significa? Che non imparerà perché non ha accettato. Non avendo accettato non avrà nemmeno la possibilità di fare o non fare. Direttamente qui non c'è il bivio, qui è non fare. Potrà migliorare? Non potrà migliorare. E questo su tanti aspetti. Ho lavorato tanti anni con rete vendite dirette dove io ero il direttore delle vendite e quindi mandavo gli agenti a bussare alle porte. Te lo puoi immaginare le giustificazioni che mi arrivavano? quando non compilavano i report, quando i report erano pochi, quando erano compilati male, quando non vendevano abbastanza. Ce n'era sempre una. Poi uscivo io, prendevo la mia giacca, andavo e ottenevo più risultati. Sono più figo, Sono più bravo? No. Semplicemente tutte le volte che non mi andava di andare e facevo meno appuntamenti, invece di giustificarmi mi facevo un culo da solo. Mi sono sempre fatto il culo nella mia testa. Nella mia testa. Perché questo processo... Ascoltami bene, perché è importante anche per te, ascoltami bene. Questo processo che stiamo argomentando con l'esterno, questo processo accade in ogni momento dentro di te, in ogni momento. Pensaci, quando non hai raggiunto il tuo obiettivo al lavoro, pensaci cosa ti sei detto o detta. Quando quella persona ti ha lasciato o lasciata, cosa ti sei detta? Quando non hai ottenuto quello che vuoi? Adesso guardati intorno, guardati intorno, guardati, adesso girati qua, c'hai il telefono in mano? Cosa c'hai? Guardati intorno, hai la casa che vuoi? Hai le persone intorno a te che vuoi? Guardati l'orologio, hai l'orologio che vuoi? Pensa al tuo conto corrente, hai i soldi che vuoi? In generale ti senti soddisfatto o soddisfatta? Con chi cazzo te la vuoi prendere? Con la politica? Con chi? In questo momento tu hai una critica da uno che non puoi non considerare. Lo sai come si chiama? quel criticone per cui nessuno di noi può scappare, né un lavoratore, né un libero professionista, né un imprenditore, non si può scappare dal suo giudizio, puoi scappare dal giudizio di tuo padre, di tua madre, di tuo zio, del tuo partner, del tuo amico, del tuo datore di lavoro, puoi cambiare 16 lavori, ma da questo non potrai mai scappare. Sai come si chiama? Mercato. Mercato. Il mercato è sempre pronto sta sempre lì e ti guarda guarda come ti comporti e che cosa fa o ti critica o ti elogia non è mai neutro fai un lavoro di merda ti critica come ti critica non ti paga se hai un'azienda ovviamente lo vedi in termini di fatturato se sei un collaboratore lo vedi perché il rapporto con i tuoi clienti e il rapporto con il tuo datore di lavoro non è buono non aumentano gli stipendi, non cresce all'interno dell'azienda, il rapporto con i tuoi collaboratori è pessimo, e tu che fai in questo caso? Con chi te la prendi? Hai deciso da questa sera, da questo momento, di accettarla o continuiamo a dare la colpa agli altri? Perché qui, quello che mi è successo a me a 18 anni, quando ho pensato di togliermi la vita... Quello che mi è cambiato, che mi ha fatto spostare da questa parte qui, e questo non significa che io accetti tutte le critiche, eh? e questo non significa che io accetti tutti i consigli, perché valuto la fonte. Sempre. Ma quello che qui di solito fa da padrona è io. Io. Io ho il controllo. Io posso fare di più. Io posso ottenere di più. Io creo di più. E finché darò la colpa agli altri, finché troverò ogni momento una giustificazione per qualsiasi cosa, non ci sarà mai l'io. Finché darai la colpa agli altri, non sarai mai tu alla guida della tua vita. E se non sei tu alla guida della tua vita e ti lamenti nel posto in cui sei adesso, perché qualcuno ti ci ha portato, quante probabilità hai di raggiungere gli obiettivi che vuoi? O che spesso ti sei prefissato o prefissata? Sai quanto? Zero. E allora questa sera Se una volta per tutte Vuoi dare una sterzata, Vuoi raggiungere quello che veramente vuoi Devi accettare Devi accettare Come faccio? Prima di tutto Non mi prendo tutto Guardo Ah ok Leonardo mi sta dicendo che sono un coglione Perché mi sono giustificato E adesso ancora non c'è una macchina nuova sotto casa Non c'è una donna Perfetto Guarda Leonardo Inizia con me Guarda me Posso permettermi di darti dei consigli? Ragionaci tu, pensaci, posso darti dei consigli? Se pensi che io sia impreparato, se pensi che io non abbia fatto abbastanza aziende, avendone lanciate più di 100 personalmente e avendone assistite più di 500 di clienti dati al 2015, sono andato oltre. Comunque, detto questo, se tu pensi che io oggi di business non ti possa dare dei consigli a livello economico e di business, allora o cambi canale o continui a prenderti per il culo al tuo interno, a dare la colpa agli altri. Ci sono persone che quando vengono ai miei eventi, soprattutto al primo evento, mi dicono «Eh, Leonardo, per te è stato più facile per questo o per quello? O per quell'altro è stato più facile per questo o per quell'altro?» Tutte cazzate! Tutte cazzate quindi questa sera primo errore chiuderci chiuderci a livello emotivo prima di tutto e andare in reazione arriva la critica giustificazione io faccio questo errore grande di chiudermi verso il mondo errore ma ovviamente se la fonte non bisogna aprirsi a tutti se la fonte è una fonte per me inattendibile certo che non ascolto anzi me lo faccio come qualcuno sa, me lo faccio scivolare addosso. Ma valuto qual è la fonte perché so che io ho il controllo della mia vita, io sono quello che posso creare e distruggere, e come abbiamo visto all'altra diretta, io realmente ho il potere di creare e distruggere, quindi se la critica mi arriva, la prendo, la guardo e dico, ok, chi me la dà? Lui? È attendibile? Mm, sì, ok, allora devo cambiare delle cose e sappi che anche a me, e oggi ovviamente ho già ottenuto dei risultati, anche a me dà fastidio la critica. Cioè se qualcuno oggi viene da me e mi dice Leonardo, delle volte quando ti accendi un po' mentre parli, ti esce fuori il romano mentre parli, anche se vivo molto Milano e parlo anche un po' milanese, si sente... Anche in quel momento, nonostante io abbia ottenuto i risultati, ho un'ottima autostima per quello che sia, io, nel momento in cui mi arriva la critica, farò dare il culo anche a me. Ma prima che viene qualcuno, quello che voglio insegnarti, e parte il tappo, quello che voglio insegnarti questa sera, trasferirti, diciamola così meglio, trasferirti è che il primo a criticarsi devi essere tu, devi smettere di prenderti per il culo. Se oggi non hai quello che senti di meritare e che vuoi, fatti due domande. E se sei qui, sei al posto giusto, al momento giusto, vuol dire che due domande già te le sei fatte. E una, uno spiraglio, tra virgolette, di situazione o soluzione te lo stai dando. Ma, ma, non basta. Non basta andare a scuola. Non basta ascoltare. Perché io ascolto, mi metto in discussione, accetto perché voglio migliorare. Se non faccio, rimango dove dove ero. Ci sono tante persone che sanno. Ma come dico sempre, il saggio non è chi sa. Il saggio è chi realmente fa. Tante persone sanno come si dimagrisce, ma due terzi della popolazione occidentale è in sovrappeso, di cui un terzo è obesa. Quindi non solo solo le informazioni, perché quando parlo con le persone che stanno con me, con cui condivido un percorso, parlo in una maniera a volte dolce, a volte volte molto forte. Perché ci sono momenti nella vita, come faccio io con me stesso, in cui ci debbono essere dei calci in culo. Nell'educazione dei tuoi figli, quelli che hai adesso o quelli che avrai, sappi che la vera educazione non passa sul sì, Bello di papà te lo compro, ma sul no. Bisogna saper dire no. Ma in questo caso la cosa più importante è non giustificarsi. Cioè tutta questa diretta la voglio concentrare sulla cosa più importante. Ti devi, come faccio io costantemente, anche meglio in eccesso, meglio essere eccessivamente duri con se stessi e gli altri, che troppo morbidi, ne parlavo stasera a cena col mio team meglio essere eccessivamente turi, duri che troppo morbidi perché con la morbidità non ci fai nulla con la rigidità almeno qualche bambino lo fai, chiaro? quindi giustificazione no però ovviamente per non essere troppo eh, eccessivi nella giustificazione che cosa c'è di solito? C'è quel minimo di dolce che ti fa andare via un po' d'amaro, quindi dico ok, cazzo oggi non ho ancora 150 milioni di euro sul conto, li- liquidi per fare operazioni immobiliari, dico porca puttana c'è quello che c'è là, eh, è stato più bravo di me, io sono un coglione, non so bravo, ho sbagliato questo, ho sbagliato quello, anche questo è un errore no? Perché diventi improduttivo in questo. Cioè ti arrivi a far troppo del male, come spesso faccio io, che mi sento sempre una spanna meno degli altri. Cerco sempre lotto, 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 fatico per prepararmi e fare tanto, perché mi sento, mi sono sempre sentito meno degli altri. Allora ti dico, se proprio ti devi giustificare, giustificati per il tempo. Cioè se oggi hai 30 kg in più e hai realmente deciso che sei tu, accetti. Che ciccione non ti piaci accetti che stai perdendo opportunità in termini di amore, di relazioni, di sesso di vita, di lavoro e capisci che è un danno per te avere dei chili in più hai deciso di perderli e che non è una tiroide che potrà eh, separarti dal tuo obiettivo, oggi non sei ancora come vuoi quindi ti rode, perché la critica arriva ogni volta che ti metti davanti a uno specchio la fonte è più che buona perché è uno specchio, a quel punto L'accetti, ma farti troppo male adesso non serve. Quindi cosa fai? In un momento dici, ok, ho deciso, sto facendo l'azione, ok, ho tanto amaro, sto male, mi addolcisco un po', dicendo, ok, è una questione di tempo. Se faccio le cose giuste, quindi se ho voglia di farle, come dico sempre, e se faccio le cose giuste grazie a un metodo, è una questione di di tempo quei chili hanno i giorni contati quei soldi che ancora non ho arriveranno perché come ho guadagnato quei 100 euro in più che sono pochi oggi quei 100 diventeranno 1000 quei 1000 diventeranno 10.000 quei 10.000 diventeranno 100.000 quei 100.000 1.000.000, quei 1.000.000 diventeranno un milione quel milione diventeranno 10 milioni come ho fatto io se oggi mi dici come fare 100 milioni mm, ti direi oggi ancora sto prendendo un po' di misure ma è tutta una proporzione se, parla- se tu avessi parlato con me Vent'anni fa, cazzo avrei detto cosa? 10 milioni, ma neanche 100 mila euro, di che stiamo parlando? Quindi non ti spaventare dei grandi obiettivi, sì, sempre ambizioso, ma riuscirai a fare il primo passo, riuscirai ad aver preso, imbroccato veramente quella via che ti porterà al 100% dei risultati se avrai la volontà e il metodo, e nel metodo uno dei primi ingredienti è quello di smettere di giustificarti smettila di dare la colpa agli altri, smettila. Poi nella vita ci possono stare momenti in cui uno va a sbattere, ci può stare che ti dice male, ci può stare quelli che chiamano un po' di sfortuna, di sfiga, ne ho avute mille, ma ogni volta nella mia vita che ho incontrato un avvallamento, una buca, una discesa, un botto, un incidente, una perdita di qualsiasi tipo, anche lì si apre sempre un bivio, perché anche lì, quando arriva una botta nella vita, tipo ti lascia una compagna o un compagno, eh, litighi con i tuoi genitori e vai via di casa, ti rubano la macchina, ma le cose più strane, sbagli delle cose sul lavoro, oppure un dipendente ti fa un danno enorme, An- dalle più piccole alle più grandi ti si apre un bel bivio e anche lì puoi capire se lì dentro c'è un'informazione per te. Quell'imprevisto, quel... Anche quella cosa che può sembrare sfiga potrebbe essere una critica che arriva dall'aldilà, che ti dice stai sbagliando qualcosa, oppure ti sta dando un consiglio, ti sei attaccato troppo a questo, è sbagliato. Se ti metti a lottare in quello, probabilmente come ti sarà successo nella vita, se ripensi al passato, ti arriveranno problemi uguali e più grossi, perché magari hai trovato l'approccio sbagliato di risolverlo. Ora non voglio portarti su un altro tema, ne parleremo magari in un'altra occasione se ci conosceremo dal vivo, voglio solo dirti che nella vita può capitare può capitare di non avere, di trovarsi in una situazione di merda, di non avere al nostro intorno come si dice, intorno tutto quello che vogliamo ma devi smettere di giustificarti. Prenditi quel dolore, perché il dolore non è altro che energia a disposizione, per uscire da quella normalità che ti fa pesare il culo. Quando c'è da fare un chilometro di corsa, quando c'è da fare due esercizi, due minuti al giorno, quando c'è da leggere un libro in più, quando c'è da imparare una lingua. Pensaci, hai fatto il tuo massimo nella tua vita? Adesso, se vogliamo fare questo ragionamento io e te, e ti sei guardato o guardata intorno, non hai tutto quello che vuoi. Pensaci un attimo, hai fatto tutto quello che secondo te era giusto fare o importante fare al tuo massimo? Quante volte ti sei detto o ti sei detta forse adesso sarebbe il caso di fare questo e non l'hai fatto o la vita magari ti ha portato davanti a te l'opportunità di eh, eh, cogliere che ne so un matrimonio, un fidanzamento il trasferirti per lavoro il leggerti un libro, fare un corso stare con me quando io ti ho detto vieni a creare il mio destino ci sei venuto? o venuta? ci sei venuto? ci sei venuta? se sì, bravo e lo sai se no, non sai quello che ti sei perso. Chiedilo a chi già c'è stato. Lo capisci? Perché noi italiani, soprattutto poi a Roma questa cosa è, è, è al top, l'ego, sappiamo tutto, abbiamo già visto, ma io i corsi già l'ho fatti, quello già l'ho visto, che cosa sono queste giustificazioni? Già l'ho visto, già l'ho fatto, già lo conosco, tutte uguali, Americanate, la motivazione, bale, stronzate, non sai. Chiedi a chi c'è stato chiedilo, chiedilo a chi già sta ottenendo risultati dopo poche settimane dell'altro evento quindi non ti prendere per il culo non ti prendere per il culo vuoi non avere un cazzo nella vita? vuoi per paura di perdere? vuoi non vivere l'amore perché hai paura di soffrire? non ti lamentare non ti lamentare ma se sei qui adesso ti ripeto che non è un caso se sei qui e mi segui e mi stai ascoltando e sei arrivato alle 10:30, e non so che ore saranno se siamo siamo insieme da più di mezz'ora vuol dire che quello che ti dico ti risuona se vedi delle cose belle in me o se vedi delle cose brutte in me poco conta perché vuol dire che c'è qualcosa che risuona dove di solito vediamo della bellezza c'è qualcosa che ci attrae perché la bellezza quando noi diciamo riconosciamo è perché conosciamo già e qualcosa che non riconosci di solito non la puoi né apprezzare né disprezzare Quindi se c'è un qualcosa di me che ti piace, c'è un qualcosa che vuoi, che vuoi anche tu, che vorresti, che non è un discorso delle mie macchine o quello che sia, è proprio nel nel vivere, forse nel vincere delle delle sfide, ce l'hai già in te. Se sei qui è perché attraverso me cerchi di andare oltre quell'indugio invece di girare qui in mezzo devi prendere il canale del fare molto semplice se c'è qualcosa con qualcuno di solito dici quello mi sta antipatico cerca di capire perché ti sta antipatico perché anche lì quella forma di critica può permetterti di capire qualcosa perché se ti sta antipatica la persona arrogante come spesso mi sta antipatica a me è perché mi ha dovuto far fare un lavoro di smussamento nel mio modo di fare sotto alcuni profili che è sempre in corso work in progress non sono arrivato da nessuna parte, sto lavorando, sto lavorando, anch'io tutti i giorni miglioro, tutti i giorni, tutti i giorni imparo, imparo lezioni dal mercato, imparo lezioni dalle persone che incontro, imparo lezioni anche dalle persone che incontro che aiuto, perché? Perché mi portano altre esperienze della vita. Ho incontrato tempo fa, poco tempo fa, sono stato invitato ospite alla prima puntata su Rete4 di Dritto Rovescio con Paolo Del Debbio, e non so se hai visto la storia, io casualmente, ce l'abbiamo il telefono perché lo voglio far vedere, lo volevo far vedere prima, casualmente te lo voglio dimostrare, tanto uscirà fuori un nome ma non ce ne frega nulla, perché c'è il nome della persona con cui, eh, la persona che mi ha invitato a, a quel programma, voglio farti vedere questo perché ci sono persone che hanno dubitato che quella potesse essere una cosa televisiva. Comunque io ero ospite lì parlando di lavoro, cioè che oggi l'imprenditore ha il problema più grande che ha, non è reperire denaro, non è fare utili con la propria azienda. Ovviamente reperire denaro c'è un'attività da fare, per fare utili c'è un'altra attività da fare. Il problema reale per la crescita, e se hai degli imprenditori che in gamba intorno a te lo sai, il problema oggi reale, o magari ti è capitato a te, sono le risorse umane. Cioè io oggi dei vari business, non so se sei aggiornato o aggiornata, tutto quello che già ho e quello che sto per fare per settembre con molte persone, non so se anche con te, sto lanciando dei nuovi brand e cerco partner per farlo, ma non perché ho bisogno di soldi di qualcuno, semplicemente perché il problema dell'imprenditore oggi è proprio la risorsa umana, è proprio avere persone generali che insieme a te si impegnano per vincere questa guerra, la guerra nel mercato, la guerra che può essere per te della libertà finanziaria, quella che io ho vinto già tempo fa e che ho fatto vincere un po' di persone. E mentre ero a questa trasmissione, parte un servizio dove intervistano dei Closciar. E io dico, cazzo. Ero lì, quindi tra le persone a guardare, a un certo momento, mentre fa il servizio, vedo lui, questo del debbio che manda in onda, lì ci sono degli schermi grandi, e va a parlare con dei Closciar alla stazione centrale di Milano. Allora, io ho una fondazione con cui aiuto delle persone, senza che mi faccia pubblicità su questo non mi interessa. E posso dirti che ci sono persone che possono essere aiutate in una certa maniera, altre no. Perché chi ha, per esempio, dei vizi, che sia droga o che sia alcol o altre cose, c'è poco da fare riguardo il lavoro. Cioè nel senso, perché non mi prendo i clochard al lavoro? Perché alcuni proprio non sono in questo momento compatibili, no? Ok. Ma nel momento in cui parte il servizio, e probabilmente lo vedrai, lo possiamo andare al limite, ok, Ok, se adesso lo vedrai, vedrai che questa persona già mentre viene intervistata si vede subito che è estremamente lucida, perché erano pochi mesi che stava là, erano sei mesi, quindi io appena l'ho visto ho detto, cazzo ma cosa ci sta a fare questo là? E visto che sono impegnato costantemente nella mia vita dopo aver risolto i miei problemi, quelli anche dell'ego, di comprarsi la macchinina, la barchina, queste robe qui le ho risolte, adesso vivo molto più il cuore e mi piace combattere le ingiustizie proprio aiutare le persone perché credo che ci siano parecchie ingiustizie e mi piace proprio combattere le ingiustizie quindi se tu sei uno di quei creatori che oggi ha una una spada e uno scudo sa che io entro in campo e aiuto le persone direttamente bene, lì una cosa imprevista vedo questo servizio, mando un messaggio adesso te lo voglio mandare perché tanto questa roba non si può eh, fingere perché c'è la data su whatsapp così lo vedi che non mi ricordo che giorno era ah cazzo c'è pure il cognome come lo copro col dito? Col dito? Ok, perché c'è anche il cognome, non c'è solo il nome, l'ho visto adesso. Allora, ti vado indietro e ti voglio far vedere lo scambio di messaggi con lei, che è una femmina, che gli ho detto, mentre ero lì, ho detto, cazzo, ma mi puoi far sapere, mi puoi puoi far avere i contatti di, di quelli là, o almeno di quello lì, perché quello, cioè, voglio fargli un colloquio, voglio assumerlo, neanche mi ricordo cosa ho scritto, e lei invece di farmi avere i contatti, visto io non lo sapevo eh, del debito, comunque i giornalisti hanno una cosina piccola piccola nelle orecchie e quelli praticamente colloquiano direttamente in tempo reale con la regia. Quindi lei cosa ha fatto? Gli ha detto a Paolo, e io che non ero pronta, avevo già risposto alle mie domande perché comunque mi ha intervistato, Ero lì per i fatti miei e Paolo del Debbio. Se vedi la puntata integrale, in questo pezzo non si vede, ma se la vedi integrale, praticamente lui va in giro, ecco Leone, Leone deve dire una cosa, e viene dall'altra parte, un po' lontano da me, dico, io stavo zitto, non sapevo cosa dire, cosa devo dire. Poi fa il giro, quando mi dice il clochard, ho capito, gli ho detto, sì, mi piacerebbe, se si può sapere. Ti faccio vedere lo scambio con lei, perché è stata una roba che ho vissuto lì, e ti auguro di poter fare nella tua vita la stessa cosa, cioè di poter essere in condizione di aiutare il prossimo e oggi se vedrai la storia questa persona io mi hanno dato i contatti e tutto è venuta a lavorare da me è entrata nel mio gruppo è una persona squisita che realmente non meritava di stare là e sono felice io lui mi dice grazie a me ma io dico grazie a lui perché mi sento bene molto spesso dando agli altri questo lo capirai soprattutto se sei un imprenditore dando agli altri dai a te stesso anche quando sei un genitore dai a tuo figlio dai a te stesso non è una cosa, per me, e ha fatto uno scalpore, non puoi capire, ma hanno messo tipo 500 like, oh Leonardo sei un grande. Io credo che queste debbano essere cose normali, soltanto che le persone sono così impegnate, come ero io all'epoca, a risolvere i propri problemi che dicono, cazzo, come puoi inventarti di prendere una persona così eh, senza nemmeno conoscerla o magari senza sapere dove la vai a collocare? Semplice. Perché ho tante cose, perché se voglio anche regalare uno stipendio posso, non sono uno che regala, ma cosa ho premiato, in quel video lo vedrai anche tu, ho premiato una persona che non meritava di stare lì e quando Paolo del Debbio gli ha chiesto qual è la cosa che vorresti di più adesso nella tua vita, lui ha risposto subito un lavoro e io gliel'ho dato.